0: Bienvenidos a nuestro podcast titulado Deja que Dios sea Dios Inspirado en el pasaje de Romanos 9 del 1 al 29 Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre separado de Cristo si eso pudiera salvarlos ellos son el pueblo de Israel elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? ¿No porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios? Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado, Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se lo dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, ame a Jacob, pero rechacé a Esaú. Muchos han luchado con estas palabras. Pero lo que el apóstol está diciendo es que está claro en esta historia que el linaje no hace ninguna diferencia. Estos chicos tenían el mismo padre y que lo que harán en sus vidas, incluso sus elecciones al final, no hará ninguna diferencia. Antes de que fueran capaces de elegir lo bueno o lo malo, Dios había dicho a su padre, el mayor servirá al menor. Con eso insinuó no solo que habría una diferencia en las naciones que seguirían y que uno estaría en el lugar de honor y el otro no, pero también que los destinos personales de estos dos hombres estarían involucrados a sí mismo. Esto está claro de la, de la crónica de la historia. Jacob para siempre representa todas las cosas en el hombre que Dios honra y quiere que tenga. Jacob era una persona in, intrigante, de un carácter débil, no muy encantador. Esaúd, por otro lado, era un individualista robusto, mucho más admirable cuando estaba creciendo que su hermano Jacob. Pero a través del curso de sus vidas, Jacob fue el que fue traído a fe y Esaúd no. Dios utiliza esto como un símbolo de cómo obra. Dios no odiaba a Esaúd. En el sentido en el que usualmente utilizamos esa palabra, de hecho le bendijo, hizo de él una gran nación, le dio promesas que cumplió al pie de la letra. Lo que insinúan estos versículos es que Dios tenía su corazón puesto en Jacob para traerle a redención y todos los que siguieran a Jacob reflejarían las posibilidades de ello. No, harán necesariamente, no serán necesariamente salvos por eso, de ninguna manera, pero Jacob para siempre sería la imagen de lo que Dios quería que fuera el hombre, y Esaú para siempre sería el símbolo de lo que no le agrada. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que Dios tiene un principio soberano y electivo que lleva a cabo en sus términos. Aquí en estos términos la salvación nunca está basada en las ventajas naturales, lo que eres por naturaleza no juega un papel en si vas a ser redimido o no y segundo, la salvación siempre está basada en la promesa que Dios da es por eso que somos exhortados en las escrituras a creer en las promesas de Dios te leeré ahora otro fragmento de este pasaje ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no Pues Dios le dijo a Moisés Tendré misericordia de quien yo quiera Y mostraré compasión con quien yo quiera Por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón Te he designado con el propósito específico De escribir mi poder en ti Y dar a conocer mi fama por toda la tierra Así que como ven Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Yo quiero que pienses que el objetivo principal de este mensaje en esta mañana es, es demostrar que Dios es justo y recto en su elección incondicional. La elección de Dios no está basada en cuánto pecamos o en cuánto no pecamos, no está basada en algo de lo que hagamos, pensemos, sintamos o decidamos. Dios, por su gracia, elige a quien quiere antes de que nazca o haya hecho bien o mal alguno. El hecho de que seamos elegidos para vida eterna no depende de lo que decidamos o de lo que hagamos. El hecho de que seamos escogidos depende solo de Dios. No ha habido, no hay y nunca habrá una situación en la que seamos la causa decisiva de nuestra salvación. Dios nos ha elegido libremente para que no podamos gloriarnos en nosotros mismos sino en Él. Esta es una buena noticia porque fuimos hechos para hallar el más grande gozo en la alabanza, no para ser alabados. Probablemente la corrupción más profunda que todos hemos heredado desde la caída es que creemos y sentimos que la felicidad y la vitalidad provienen de la alabanza que recibimos en vez de venir de la alabanza a Dios. Pensemos, pensamos que el bienestar espiritual proviene de la importancia que se nos dé, en lugar de pensar que proviene de la liberación de la necesidad de sentirnos importantes para de esta forma disfrutar alabando a Dios por siempre es para eso que fuimos creados y es precisamente alabando a Dios donde se encuentran los placeres más grandes, profundos y duraderos no en la importancia que se nos dé, sino en olvidarnos de nosotros mismos para sentir el gozo de alabar la gloria de Dios la cual en esencia consiste en su gracia libre y soberana. Y quiero rec eh, concluir recordándoles que ningún pecado que hayas cometido jamás puede impedir que seas uno de los elegidos de Dios. Dios fue y es siempre y será libre y su registro anterior de pecados no fue ni es obstáculo para que tú y yo seamos elegidos. Así que invoca el nombre del Señor Jesús y serás salvo. Por otro lado, permite que todas las alabanzas para salvación sean para Él. Y cuando encuentren un descanso en Cristo por medio de la fe, gloríesen en esto. Las raíces de su seguridad crecen por siempre, hacia la eterna gracia de Dios. Amén. Somos Comunidad Cristiana de Furabá. Si deseas conocer más acerca de nosotros, visita nuestra página web comunifurabá.com.